0: Amém. Glória a Deus. Amados, abra sua Bíblia, No livro do Evangelho de João. Eu queria dar continuidade, a um,
1: agora me lembrei de outro canto, que você vai cantando e lendo esse cante, você vai lembrando demais, né? É, muito lindo, um canto que fala tão lindo que ele é o Senhor, né? Todos os joelhos se dobrará, toda língua confessará. Será que a gente consegue cantar? Vamos ver, vamos, vamos aqui ler o texto e depois a gente tenta, tá bom? E ajudem aí, igreja.
0: João, Evangelho de João, né? capítulo 1, versículo 6, até o versículo 8. Nós iremos meditar algumas coisas é, a respeito do
1: Deus escolhe e envia pessoas para abençoar. Se alguém puder depois trazer um pouquinho d'água para mim. Vamos Antes que eu leia, né? antes que, para que não atrapalhe, vamos esperar... Uh, o texto então
0: vai ser sobre João. Vamos falar um pouca coisa sobre ele, uma de meditação. Mas sempre é a palavra de Deus. Todos acharam? Está na tela? Vamos ver bem forte. Vamos falar bem forte que está na tela aqui. Que maravilha. Mais uma vez, bem forte. Ele veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de que todos virem a crer por intermédio dele. Oito, a igreja. A minha tradução diz assim, João não era a luz, mas foi enviado para testemunhar da
2: luz. O um cântico achou aí? É assim, se me ajuda. Ele é o Senhor Ele é o Senhor Ressuscitou mortos, Ele é o Senhor, todo joelho se dobrará, toda língua confessará, Senhor agora corretamente Ele é o Senhor Agora quero ouvir só
1: as irmãs cantando esse texto mais uma vez da igreja de irmãs. Isso as irmãs, só a voz. Ah, que maravilha! Ele Jesus ressurreto. O que, que vai acontecer no futuro? Todos. dos homens, e só que somos poucos não vamos conseguir vencer
2: Ele é o Senhor Ele é o Senhor Ressurreto dentre os mortos Ele é o Senhor Todo o joelho se dobrará Aplauda do Senhor, então. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. que a se sentar.
1: Quando eu canto esse cântico, às vezes lá em casa eu fico rindo. Porque eu fico imaginando naquele dia Hitler e de Amindadá, Aqueles homens que são sanguinários, violentos, terroristas. Aqueles que zombam de Deus. Aquele grande dia. Eu vou olhar para aquele trono branco ali. Aquele que sentado no trono branco. Vão dobrar os seus joelhos. Não tem jeito. Todos vão confessar. Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é o Senhor, aqueles que nunca creram nele, aqueles que zombaram dele, aqueles que rejeitaram, vão confessar, Jesus Cristo é o Senhor, está escrito, vai se cumprir a palavra, e a igreja vai confessar com muita alegria, né, a igreja, eu não sei onde você estar, mas aquela multidão de vestes brancas, com palmas nas mãos, eu não sei onde você vai estar, mas certo que estaremos lá, cantando e dizendo glória para sempre ao Cordeiro de Deus. Esse cante que está lá em Apocalipse. Aquele que venceu, aquele que venceu por nós. Ele é digno de glória. Então, queridos, vai se preparando, né? Vamos nos preparando aqui para aquele grande dia estarmos com uma igreja triunfante, adorando para sempre esse Senhor Jesus, que é
0: maravilhoso,
1: que é incomparável. Então, queridos, lendo esse texto... E você observa o seguinte: Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Então, Deus envia homens. Quando fala de homens aqui, não estamos falando de só do gênero masculino, sexo masculino. Estamos falando de um modo geral, homens aqui, seres humanos, pessoas, crianças, jovens, Deus levanta pessoas. Então diz aqui o texto que houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. E eu coloco como eu posso, nós temos a liberdade de poder parafrasear esse texto, contextualizar esse texto, e você pode dizer: nesse tempo, existe um homem enviado por Deus. E esse nome aí que não é mais João, é o seu nome. Você deve substituir o nome de João, porque aqui ele diz: no passado, houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Agora, no, no presente, Deus também levanta e envia. E estou olhando para pessoas que são enviadas por Deus. Pessoas que são chamadas por Deus. Então, eu e você fomos chamados e enviados por Deus. Nesse tempo, nesse século presente, nós podemos contextualizar e dizer. Existe um
0: homem, aleluia, enviado por Deus, cujo nome é... Você coloca o seu nome. No caso, no caso, homem aqui,
1: é no... Vamos ver aqui, não é, é no geral, né? Não só homem no se, sentido do ser sexo masculino. Então, vamos substituir. Agora você vai falar bem forte comigo. Existe um homem. No caso, se você é mulher, ou mulher, né? Então você vai falar.
0: Vamos falar bem forte? Existe um homem. Cujo nome é. Aleluia. Mas eu, eu pulei aqui. A parte mais, mais importante, talvez, né? Vamos aqui. Existe um homem. Enviado de Deus, cujo nome é. Me forte agora. Existe homem enviado, cujo nome é Álvaro. Aleluia. Delícia, hein? Que delícia você ter essa segurança, essa certeza,
1: de que você não está aqui por, por acaso. Você não está servindo a Deus por acaso.
0: Ele chamou você, você é chamado por Ele, maravilha. Eu fui chamado, você foi chamado. E ele diz mais, enviados. Há um texto que ele,
1: ele esse texto se completa agora, que eu vou ler para vocês, vou dizer para vocês, está em João capítulo 15, versículo 16, diz, Jesus diz, não fostes vós que me escolhesse, eu escolhi a vós. E vos nomeei, aleluia, e vos enviei
0: para que vades e desfruto fruto. Não corrobora, coopera com esse texto. Houve um homem enviado por Deus. Isso, como é esse? Eu, são para um propósito. ele diz aqui, João, Jesus diz, olha, eu vos escolhi
1: e vos nomeei. Que maravilha, sabe o que é isso, nomeação, irmão? Você foi nomeado por Deus, sabe o que é isso? nomeado por Ele. Eu não, eu não vou fazer alguma coisa da minha própria mente, da minha própria vontade. Eu fui nomeado, fui constituído. Nomeado significa que você é
0: responsável para fazer aquilo que Jesus faria se estivesse aqui. Recebemos uma nomeação do Senhor Jesus. Eu e você, eu presente, essa era de a era... a palavra essa era de relativismo, esse tempo em que as pessoas
1: questionam tudo, nessa época em que tudo é relativo, nada é absoluto para eles, esse tempo em que as pessoas não querem saber se o certo é errado ou se o errado é o certo, esse tempo em que eles estão substituindo o errado, colocando o errado como se fosse certo. Então, nesse tempo, por ver com pessoas é, completamente assim,
0: é, que vivem conforme a sua própria verdade, o seu próprio modo de pensar. Você e eu fomos nomeados pelo Senhor Jesus
1: nomeados para fazer aquilo que ele faria se ele estivesse aqui. Então, recebemos uma nomeação e não podemos fazer de qualquer maneira. Recebemos uma nomeação e não podemos agir por conta própria.
0: Recebemos uma nomeação e temos que fazer com o que ele faria. Como ele agiria? Como ele é, faria, falaria, se estivesse aqui? Maravilha.
1: Nomeados por Cristo. É com a autoridade dele que devemos agir,
0: fazer, falar e até às vezes deixar de fazer. Questionar Jesus. Jesus, o que o Senhor disse sobre aquela mulher, Jesus, sabe? agir assim, calado, cala, assim. sempre nomeado para agir, para como Jesus. Então, é uma responsabilidade. E aqui diz o texto que João, naquele tempo, foi enviado por Deus. E as
1: pessoas enviadas por Deus têm essa característica de João e tem que ter. Se nós não temos, temos que buscar ter essa qualidade do ser que era aquele homem chamado João Batista. Primeiro,
2: ele foi cheio do Espírito Santo.
1: Aleluia. Então, querido, eu e você nomeados pelo o Senhor, ele nomeia, nomeia pessoas vazias. Ele nomeia as pessoas que ele encheu do Espírito
0: Santo. João Batista, cheio do Espírito Santo, desde o ventre da mãe. Agora, eu e você, não conheço ninguém aqui que tem essa experiência de ter sido, ter sido, ter sido cheio do Espírito Santo, desde o ventre. Né? Mas...
1: No momento que você creu, recebeu Jesus. No momento que você ouviu a voz do Espírito Santo de Deus, Ele habita em você. Ele está em você. E cabe a mim e a você nos enchermos dEle mais e mais. Para que, como instrumentos nas mãos dEle, façamos o que Ele nos nomeou para fazer. Então, João Batista, nomeado. Aqui diz o texto, houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Existe um homem aqui na Terra,
0: Caxambi, na ilha do governador, o nome é Álvaro, enviado por Deus. Isso um homem ali, Maria da Graça, Caxambi, homens aqui, é, que, nomeados por Deus, enviados por Deus,
1: cujo nome é Emerson, cujo nome é Caio, cujo nome é Tiesa, Caíssa, Betiane, Jaqueline, Emerson, é Valdira,
0: João, né, o João atual, chamados por Deus. Nomeados por Deus. Para agir como Ele deveria agir. Então temos que nos assemelhar e procurar saber. Como era João Batista?
1: João Batista,
0: homem enviado por Deus, eles têm uma mensagem. Homens e mulheres enviados por Deus têm uma mensagem.
1: Então diz o texto aqui, olha só. Ele, João Batista, veio como testemunha. Então, eu nessa atualidade, você como atualidade, temos que ser. Testemunhas, como o João Batista foi. Testemunha é
0: alguém que viu, vivenciou, presenciou, ele não ouviu falar. Né? Testemunha não ouviu falar. Eu sei, eu vi, eu estava presente. Testemunha é aquela que
1: pode dizer a respeito de algum evento, algum fato, porque ele presenciou, ele vivenciou, ele esteve ali, fez parte, ele estava ali. Né? Tanto que quando João Pedro estava ali se aquecendo no meio da fogueira ali, perto do fogo, as pessoas diziam, olha, você estava com ele. Viram ele andando com Jesus. Dizendo: olha, você estava presente. Sua fala, seu modo de falar até já é parecido com ele. Olha que lindo. O teu modo de falar é que parece com Jesus. A tua caminhada com Cristo é tão boa, tão grande, maravilhosa, que você, o teu
0: jeito muda. A fala muda. O comportamento tem que mudar. Se é uma pessoa iracunda violenta essa é Cristo anda com ele essa ser moldado, lapidado passa a ser uma pessoa mansa cordeiro é. violento, brabo brigão quando conhece a Cristo, quando anda com Cristo
1: tem que mudar esse, esse instinto esse, esse temperamento tem que ser moldado, tem que ser lapidado para que você e eu possamos ser a testemunha que ele quer com um testemunha, João era testemunha, diz aqui, ele veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz. Então diz mais o texto, a fim de que todos viessem ou vi vierem a crer por intermédio dele. Então, temos que saber que testemunhas somos de Cristo. Que testemunhas devemos ser? Então, João, diz aqui o texto, que ele veio como testemunha. um então, Deus nos comissionou. Nos nomeou para sermos também testemunhas, sabe? Ah, eu não vi Jesus lá mais de dois mil anos atrás, claro. Mas Ele entrou em minha vida, eu tenho uma experiência com Ele. Ele mudou a minha vida. Eu o recebi como meu Senhor, Ele agora é o Senhor da minha vida. Não sou eu o Senhor da minha vida. Agora eu tenho um dono. Quem é o dono da minha vida? Cristo. A quem eu presto contas? É Cristo. A quem eu honro? É Cristo. A quem eu, eu choro, oro e busco e adoro, é Cristo. A quem eu procuro fazer a vontade, é Cristo. Não é minha mais. Então, essa mudança, esse temperamento mostra que você é uma testemunha. Esse comportamento vai demonstrar que você andou com e anda com Cristo. Então, a testemunha, ela experimentou, ela vivenciou alguma coisa. Você e eu, como testemunhas, temos que testificar, como disse aqui o texto João veio para testificar as pessoas quem é que salva, quem é que é a luz quem é que é o Redentor então, quando João Batista estava em um deserto pregando, vieram perguntar para ele, vieram interrogá-lo que, quem é você, por que, que você está
0: fazendo isso o que, que você diz a respeito de você mesmo
1: ele diz olha, eu sou a voz então a testemunha, ela sabe muito bem seu lugar, elas sabem muito bem quem ela, ela é, então eu e você somos a voz também, temos que ser a voz nesse deserto, temos que ser a voz de Cristo aqui na terra, as pessoas precisam de ouvir de nós, olha, Cristo é a resposta para você, as pessoas têm que ouvir de nós através do nosso comportamento, nosso modo de viver, tem que ver de nós que há um Cristo, há alguém acima de todos que merece honra, Glória, merece louvor e merece submissão.
0: Quem é essa pessoa? Cristo. Eu tenho que mostrar. Você precisa. Então, somos testemunhas não
1: da igreja de Bacicã Cairós. Testemunhas não do, de uma denominação ou de qualquer que seja o ah, um grupo religioso. Somos testemunhas de um homem amado Jesus. De um Deus que se fez carne. Então, João, ele tinha uma, uma palavra, uma mensagem. Qual era a mensagem de João? As pessoas vinham, encontrar-se com ele. Ele diz, olha, arrependei-vos. Essa era a mensagem. Arrependei-vos. Ele tinha outra mensagem. A mensagem do juízo. A mensagem de um julgamento. Então, vocês precisam se arrepender. Ou seja, vocês precisam pensar sobre o seu modo de vida. Seu modo de vida está errado diante de Deus. Vocês precisam se lamentar pelo estado em que
0: estão. Então, a nossa mensagem é essa.
1: É a mensagem de arrependimento.
0: Arrependei-vos. Outra mensagem. O juízo
1: de Deus irá. João Batista dizia, olha, o machado está posto. Ou seja, já está definido o momento do julgamento. Se você, árvore, não produz bom fruto, será cortado. Então, há um julgamento.
0: Há um juízo de Deus.
1: A igreja, testemunhas de Deus como somos nós hoje temos que trazer essa mensagem conosco diariamente, a mensagem de arrependimento, a mensagem de juízo, a mensagem que aponta o Cordeiro quando João Batista viu Jesus vindo para se batizar ah que maravilha eu fico imaginando ele gritou diante de toda a multidão, ele disse olha olha lá aquele lá, eis o Cordeiro de Deus, aquele é o Cordeiro que tira o pecado, que coisa linda ele que limpa a humanidade, tira a cura. Ele é a cura para o ser humano. Então, essa é a nossa mensagem hoje. Essa é a mensagem da Igreja Batista Cairos. Essa é a mensagem individual de todos nós. Onde estivermos, as pessoas ao nosso redor precisam ouvir de nós que Jesus Cristo é o Cordeiro. Ou seja, Ele é a oferta de Deus a nosso favor.
0: Ele é o sacrifício
1: perfeito de Deus, para nos purificar. Então, eu e você, queridos, onde estivermos, temos que ter essa mesma mensagem. Hoje muitas pessoas já não pregam mais sobre isso. Hoje muitas pessoas estão trazendo uma mensagem de, de politicamente correto. E quando, são, quando há uma conversa, há um assunto, qualquer que seja a respeito de, do tema religião, eternidade, às vezes até o próprio cristão desconversa muda o assunto e evita falar então estamos vendo uma geração de pessoas que foram nomeadas foram comissionadas, chamadas por Deus mas não estão fazendo o trabalho que deveriam fazer não estão fazendo aquilo que o chamado o enviado por Deus deve fazer essa é a mensagem arrependei-vos juízo de Deus a mensagem que Jesus virá para julgar o seu povo Irá trazer justiça. Irá julgar os perdidos. Então, queridos, será que nós estamos fazendo isso? Será que a nossa vida está sendo uma testemunha? Então temos que parar e pensar qual é o propósito. Por que, que eu estou nesse emprego? Por que, que Deus me colocou ali? Por que, que Deus me mandou para aquele lugar? Por que, que essa pessoa está no meu carro? Né? Por que, que é um momento de oportunidades que vem Deus coloca
0: para nós? Para que eu e você possamos ter testemunhas. Infelizmente, às vezes a gente deixa passar essa oportunidade.
1: Mas quando João viu aquele momento, todos os momentos João aproveitava para testemunhar. Tanto que ele diz, olha, eu não sou o Cristo, eu não sou é, um profeta, ele não se considerava um profeta, ele se dizia, eu sou apenas uma voz, eu sou apenas a voz. Clamando no deserto. Então, eu e você precisamos retornar a este modo de vida. Retornar a essa prática. Sermos, temos a consciência de que Deus nos colocou como voz. A voz clamando onde você estiver. Clamando para as pessoas se arrependerem, Clamando para que o perdido volte para Cristo. E apontando para eles, olha, não é a minha igreja que salva. Não é... É, dogma que salva não é uma regra A, B, C e D que vai salvá-lo é uma pessoa somente que salva é só um homem que salva é só um nome que salva sacrifício perfeito João apontou a Isaí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo então ele tirou o pecado de qualquer pecador não importa o pecador o estado que ele se encontre no nosso poder, você pode imaginar a pessoa mais terrível, mais imunda, mais podre, mais, mais abominável da terra. Se ele ouvir a voz de Deus, se ele ouvir, a palavra vai gerar fé. A palavra de Deus produz fé. Se você pregar a palavra de Deus, se você não pregar filosofia humana, se você pregar a palavra e dizer, olha, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o Cordeiro, é o sacrifício perfeito de Deus para a nossa salvação. Jesus Cristo nos substituiu na cruz do Calvário. O Seu sangue nos purifica de todo o pecado, toda a culpa, toda a acusação. E eu e você podemos ter diante de Deus paz com Deus. Podemos ter um relacionamento único, pessoal com Deus. Eu não preciso de intermediários e você não precisa de intermediários. Para ter comunhão com Deus basta você se humilhar basta você confessá-lo basta você buscá-lo você então terá a presença dele em sua vida enchendo sua alma então João tinha uma mensagem João sabia quem ele era eu sou apenas uma voz clamando no deserto então nós que somos enviados por Deus também nessa geração somos, temos que agir da mesma moda temos que encarar a mesma, os mesmos confrontos que João Batista encarou Agora, os chamados por Deus, eles enfrentam todas as situações. Você vê bênçãos de Deus agindo, mas você vê confronto. Você vê é, é, pessoas indignadas com a sua mensagem. Pessoas indignadas com você. Porque João também foi assim. Você vai pregar a verdade, você vai ensinar a verdade, você vai é, confrontar as pessoas com a verdade. E você vai sofrer com essas coisas. João Batista foi é, odiado por muitos ali em Jerusalém. João Batista perdeu a cabeça por causa disso. Por causa da verdade. Por causa da mensagem. Por causa do modo de vida dele de dizer, olha, é pecado.
0: Está errado. Só há um caminho. Ele não, não tinha conciliação com o pecado. Não tinha conciliação com o erro. Então,
1: é uma, é uma coisa que nós precisamos ter cuidado. Eu não posso me conciliar, eu posso andar com eles, amar a todos, mas eu não posso me conciliar, eu posso aceitar,
0: aprovar
1: o pecado. pecado sempre vai ser pecado, vai ser negro, ofensivo a Deus. Todo pecado é uma ofensa a Deus,
0: uma rebelião contra Deus. É um dizer a Deus, olha, tu, não é senhor da minha vida. Eu faço o que eu quero. O pecado,
1: ele provoca a ira de Deus e nos afasta dele.
0: Por isso, João Batista, quando confrontou o rei, né, ele foi odiado. Foi temido, mas também
1: foi odiado. Então, você está pronto? Estamos prontos para isso? Para receber afrontas, pessoas procurar criar ciladas, armadilhas para nos derrubar, para nos é, fazer parar, para você se
0: intimidar. É assim, querido. O Evangelho vai fazer isso. Porque quando você defende a verdade, a mentira, aquele
1: que gosta da mentira e gosta das trevas, ele vai se incomodar. Ele não vai querer ouvir. Ele não vai te aceitar. Ele quer as trevas. Ele quer continuar o erro. não quer se arrepender. Então você sofrerá consequências porque você defendeu e praticou a verdade. Nós não temos que intimidar diante disso, né? Essa é, a, essa é a mensagem. Não podemos fugir dela. Essa mensagem mudou
0: a minha vida e mudou a sua. Então é por ela que temos que viver e até morrer. Então João Batista enfrentou o confronto. Enfrentou a morte. Antes de morrer, João também enfrentou crises. Todo aquele que... É, Anda no caminho do
1: Senhor. Todo aquele que é testemunha, todo aquele que é chamado por Deus também enfrenta lutas. Momentos difíceis. João teve crise, momentos de defesa, de, de longe do Senhor, longe das atividades, longe. Ele apenas ouvia a respeito de Jesus e criou-se nele até uma certa dúvida, uma certa preocupação, mas será que é aquele mesmo, é ele? É. Isso mostra a humanidade, momento de fraqueza, momento de humanidade do enviado por Deus. Você também tem que conviver com as suas fraquezas, com as suas limitações, com as suas dificuldades. Dizer, Senhor, eu aqui não estou entendendo, eu aqui estou precisando de graça, eu estou precisando, não posso é,
0: achar que eu sei tudo. Eu preciso aprender. E João disse: Olha, eu preciso diminuir para que ele cresça. Eu preciso diminuir para
1: que Jesus cresça. Eu não sei tudo, eu sou apenas a voz. Eu preciso que você diga para mim a é Ele ele mesmo. Que coisa linda, né? E quando João ficou sabendo, claro que muito se alegrou. Diz o texto que ele, falando para os seus discípulos, olha, eu sou como noivo, né? Eu sou, eu, eu sou como amigo do noivo. Eu estou aqui para ajudar que o noivo encontre e, e haja o casamento perfeito. Mas ele não era o noivo, ele é um amigo dele. Estou querendo que o noivo Cristo encontre a sua igreja. Prepare a sua igreja. Então, querido João Batista, Enfrentou momentos difíceis de crise na cadeia, na prisão, isolamento, solidão, tudo isso ele enfrentou. Não está narrado diariamente o texto como ele se comportou, mas com certeza. O momento, momento de isolamento, o momento de, sabe, de confinamento gera em você, em mim, em qualquer um de nós, insegurança, dúvidas, preocupação com o amanhã. Não são crises que nós enfrentamos. Todo enviado por Deus enfrenta crises. Talvez não sejam crises emocionais. Talvez sejam crises na família. Talvez sejam crises no trabalho. Talvez sejam crises na sua redondeza. Não tenha problema. Não se preocupe. Você não é né, diferente de todos. Você é igual a todos. Todos enfrentaram. Todos que seguem a Deus enfrentam momentos de crise. Mas tenha confiança, tenha certeza que Deus não nos abandona. Senhor, não nos não desampar. Senhor, não nos deixa só. João capítulo 10, abra comigo.
0: João 10, versículo 41. Nós já vamos encerrar. Um testemunho a respeito de João, que nos conforta e também nos traz ânimo. Aqui diz: Então muitos vinham até Jesus, exaltando dizendo:
1: João. Não realizou nenhum sinal. Ou seja, nenhum milagre. Todavia, tudo quanto falou a respeito deste homem,
0: Jesus, era... ao o texto na tela? Vamos ver juntos? Mais uma vez? Diga, leia. Estavam contando, estavam dando testemunho sobre João Batista. Falando, olha,
1: não fez um cego enxergar, um coxo andar, não abriu a, a língua do mudo, não fez nenhum milagre, nenhum, nenhum só. Mas tudo quanto ele falou a respeito de Jesus era verdade, veracidade. Que coisa linda, se me conforta, né? Não fique preocupado, ó oh, Senhor, quero orar e aqui a pessoa ficar curada. Maravilha, você deve orar pela cura, você deve pedir milagres, você deve orar. Mas não tenha preocupação de que isso seja uma confirmação de que você está servindo a Deus ou uma confirmação, um selo do teu ministério, do teu serviço a Deus. Selo do teu serviço a Deus é esse, Senhor. Tudo que você falar sobre Jesus, testemunhar, seja verdade. Seja correto com a verdade sobre Ele. A verdade não precisa que seja aumentada para ser verdade. Ela precisa sempre de ser vivida. Eles precisam ver essa verdade em mim. Ela está entranhada em você. No modo, no teu estilo de vida, de falar. Tem que ser isso. Se não for verdade, não adianta palavras, porque eles não vão ver você em verdade. Vocês estão entendendo? Então, tudo que João falou sobre Jesus, ele disse, era a verdade. Ele falou que Jesus é o Cordeiro, é verdade. Ele falou que Jesus é poder, é verdade. Ele falou que Jesus batiza no Espírito Santo, é verdade. Ele falou que Jesus é a resposta, então é a verdade. Estamos vendo agora tudo que tudo que João falou sobre ele é verdade. Então isso nos conforta. Os enviados de Deus podem talvez não fazer nenhum milagre, nenhum coxo andar, nenhum cego enxergar. Talvez na sua caminhada você nunca veja um milagre. Isso não quer dizer que você não está servindo a Cristo com integridade. Isso quer dizer que você, se você estiver falando a verdade, vivendo na verdade, é o sinal, é o selo de que você é um discípulo, é um enviado por Deus. Então, o que é o, o âmago, o centro do testemunho é a verdade. Então, João falou a verdade sobre Jesus. Independente, e o que é trágico de muita gente que ouve hoje, atualmente, nesse século é muita gente, infelizmente, fazendo milagres e deturpando a verdade muita gente fazendo mas não vivendo a verdade então, é uma coisa que temos que ter em mente temer a Deus ó oh, Senhor eu quero, realmente, quero ser um instrumento de Deus para que haja milagres, curas, maravilhas mas eu preciso ser íntegro com a verdade nós precisamos ser verdadeiros e viver a verdade
0: amém, queridos? Então, coloque-se de pé. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. E nesse século
1: pós-moderno, existe um homem enviado de Deus. Existe uma mulher enviada de Deus. Existe um jovem enviado de Deus, cujo nome é...
0: Vamos falar mais uma vez? Existe um homem enviado Maravilha! Deus conta
1: com você, Deus conta comigo para fazermos e praticarmos e nos espelharmos na vida de João Batista. Que a vida dele eu possa ter um pouquinho, eu possa vivenciar o mesmo que João Batista vivenciou, ainda que haja consequências, como aconteceu com João Batista.
2: Não importa, o importante é que ele, Jesus,
1: seja conhecido. Amém? Glória a Deus. Fecha os teus olhos. Faça a tua oração. Faça a sua oração. Se essa mensagem tocou o seu coração,
0: te fez pensar, refletir sobre a necessidade de ser um testemunha fiel. Ser um testemunha verdadeira. De aumentar a intensidade da, do
1: testemunho. Ser uma testemunha intensa. Sabe? É o meu modo de viver, de falar precisa melhorar precisa melhorar porque eu tenho um Deus que zela, que é zeloso que é santo, que é poderoso que é misericordioso eu preciso conhecer mais esse Deus para que eu possa ser testemunha fiel dele eu preciso estar mais tempo com ele eu preciso dar mais tempo para ele Oh, Deus, eu, tenho, eu peço perdão a Ti porque eu tenho dado pouco tempo a Ti. Eu tenho dado... Eu tenho... Tido pouco tempo, Senhor. Eu tenho tido, tido mais tempo no trabalho, mais tempo para os amigos, mais tempo para o lazer. Eu tenho tido mais tempo para minha profissão. Eu tenho mais tempo para tantas coisas. Mas eu preciso ter mais tempo contigo, Senhor. Mais tempo de comunhão. Mais tempo de oração, de louvor sozinho, eu e o Senhor mas tempo de comunhão perfeita de derramar a minha alma diante de, de Ti de confessar a Ti as minhas limitações de confessar a Ti as minhas necessidades Senhor ó oh, Deus, eu preciso eu sei que o Senhor conta comigo para ser uma testemunha verdadeira há muitos em minha volta que precisam ouvir o Evangelho não será um anjo que irá pregar para eles, não será mais Paulo e Pedro, não será mais João Batista que irá vir aqui pregar para eles. Será eu, Senhor, tem que ser eu, tem que ser cada um de nós, ó Deus. As pessoas que, são, que estão à nossa volta precisam muito, elas estão carentes da verdade, elas estão carentes do amor, elas estão carentes do poder que liberta, elas estão carentes da cruz. Elas estão carentes da graça de Deus. E eu sou a testemunha nesse tempo. Eu sou o enviado do Senhor para esse tempo. Oh, meu Deus, me ajuda a entender essa verdade. Me ajuda, Senhor, a ser a dessa testemunha. Não deixe que a timidez, que o medo, que a, que a vergonha possa vir sobre mim. Não deixe que as preocupações que qualquer é, coisa venha me intimidar -nos e bloquear e impedir que eu seja um testemunha fiel do Teu Evangelho. Me perdoe, Senhor. Me perdoe se eu tenho falhado em algum momento. Tenho deixado de testemunhar do Teu Evangelho. Me perdoa, Senhor. Me perdoa. Que eu não posso deixar de falar daquilo que eu tenho vivido, daquilo que eu recebi de graça. Eu recebi a água da vida de graça. Eu recebi o Espírito Santo de Deus que habita em mim de graça. Eu não paguei nada. Eu tenho que também, Senhor, anunciar de graça. Eu tenho que anunciar essa salvação. Eu tenho que anunciar esse amor. Me ajuda, Senhor. Não deixe que o pecado. Não deixe que a timidez, que, que nada, Senhor, venha impedir. ser impedimento, Senhor. Mas que eu tenha ousadia, Senhor. Ó oh, Deus, enche-me mais de ousadia. Enche cada um de nós do Teu Espírito Santo, Senhor. Precisamos ser cheios. Transportamos do Teu Espírito Santo. Para que possamos ser testemunhas fiéis. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, seja assim com cada um dos meus irmãos, seja assim com esta igreja, seja assim com as nossas vidas, com aqueles que não vieram também, eles sejam despertados, incomodados pelo teu
2: Espírito, para que possamos viver o Evangelho,
1: para que possamos nos parecer com Jesus e sermos uma testemunha agradável. Aleluia, aleluia, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Que